0: Live è il format di interviste brevi di Fortune, in cui l'ultima domanda è estratta in diretta. Startup, innovazione, creatività. 5 minuti con i protagonisti del cambiamento. Al microfono di Fortune per Startup Italia abbiamo Cristiano Esclapon. Innanzitutto Cristiano, dici un po' di cosa ti occupi e raccontaci la tua esperienza nell'ambito venture e startup.
1: Sì, allora io negli ultimi vent'anni ho fatto il mestiere più bello del mondo, che è quello di investire in aziende giovani e quindi di incontrare grandi talenti, grandi idee e di fare anche tanta fatica durante questo percorso e quindi di imparare. Bellissimo. La tua realtà attuale? Allora, eh, sono investitore di diversi fondi venture capital e poi ho un mio veicolo che si chiama Club Italia Investimenti 2 con il quale abbiamo fatto 79 investimenti, eh, ne sono in vita circa 45, eh, stiamo seguendo queste aziende, stiamo capendo come poterle aiutare per per crescere. È una fase diversa da quella iniziale, un po' più concreta, un po' meno sognatrice, comunque è una fase molto bella e molto importante.
0: Quali sono le cose che eh, lato Venture sono più interessanti oggi? Quindi Club degli Investimenti 2, qual è il suo mindset sul tema degli investimenti in startup?
1: Ma ehm, Claitai Investimenti 2 era un modo nuovo di investire, quindi si basava su dei criteri quantitativi e si appoggiava totalmente all'esperienza degli acceleratori e degli incubatori, quindi non aveva competenze di investimento. Proprie, ma le esternalizzava, diciamo, questo era l'elemento distintivo. Però eh, quello che credo che sia stata la lezione importante che abbiamo capito lungo questo percorso è quanto è importante per qualunque risparmiatore, qualunque investitore partecipare a questo mondo. Perché nel, dal dopoguerra ad oggi è successo un fatto che a volte diciamo, non è noto: la produttività delle aziende è andata progressivamente crescendo. Solo che fino al 1970, i salari hanno seguito questa crescita di produttività perché le aziende avevano bisogno di personale specializzato ed erano disponibili ad alzare i salari per acquisire competenze. Dal 1970 in poi è entrato in azienda il computer, la macchina calcolatrice è andata in competizione con l'essere umano e questo ha provocato un totale appiattimento del potere d'acquisto dei salari, mentre invece la produttività delle aziende ha continuato a crescere in maniera molto significativa. Quindi il differenziale è che si è aperto fra come aumentavano i profitti delle aziende, come aumentavano i salari delle aziende e la differenza fa coloro che sono azionisti di un'azienda e coloro che sono semplicemente dipendenti. Quindi se tu lo vuoi vedere nel mondo di oggi, che cosa è successo? Che abbiamo alcuni casi di iperricchezza, che è una delle caratteristiche del mondo d'oggi, quegli pochi azionisti che di grandissime aziende molto ricche, Google, Facebook, Amazon. E poi abbiamo il disagio sociale di coloro che sono rimasti lavoratori e basta, non hanno partecipato al capitale di queste aziende e quindi oggi soffrono a costruire la loro pensione, a seguire il costo dell'educazione dei figli, a seguire quello che è potenzialmente il costo della sanità. tutto questo è un un gap che va recuperato in qualche modo e secondo me si recupera rendendo accessibili gli investimenti in aziende private da parte del pubblico.
0: Molto interessante, quindi quali sono le fasi di vita di un'azienda in cui si può investire a tuo avviso?
1: Allora, le aziende hanno un grado di rischiosità che secondo me è determinato da quanti anni sono in vita. Quindi abbiamo una prima fase, quella fra 0 e 4 anni, dove l'azienda deve semplicemente dimostrare di poter sopravvivere. È una fase totalmente darwiniana. Poi dal quarto anno al settimo anno l'azienda invece si consolida, ha un prodotto che a questo punto sta commercializzando e deve guadagnare quota di mercato. Arrivato al settimo anno parte un ciclo più lungo, dal settimo anno al quindicesimo anno, quello è il ciclo della crescita dell'azienda. In questa fase l'azienda ha facilità a trovare capitale perché il il suo prodotto è già validato, ha un mercato già acquisito, deve semplicemente crescere più velocemente e quindi diciamo in questa fase si sommano sia gli investimenti del venture capital che i primi investimenti di tra avate equiti che incominciano a comparire. Arrivato il quindicesimo anno, l'azienda ha raggiunto una maturità di prodotto, ha guadagnato una quota di mercato e incomincia a distribuire redditività ai propri azionisti, incomincia a distribuire dividendi. Questa è la fase in cui l'azienda molto spesso viene quotata, perché diciamo, ha già raggiunto il suo valore significativo. Dal venticinquesimo anno in poi quindi dopo dieci anni di distribuzione di dividendi, l'azienda raggiunge uno stato di maturità, dove incomincia ad essere aggredita dagli incumbent, quindi dalle nuove tecnologie, dalle nuove aziende, lei è diventata un po' più grassa, un po' più lenta, gli altri sono più snelli, sono più veloci, la aggrediscono. A quel punto l'azienda deve trovare delle nuove linee di business o un rinnovamento interno in modo da continuare a crescere, altrimenti rischia di andare verso perdita di quota di mercato e crisi. Un esempio, ad esempio che mi piace fare è quello di Microsoft, che è nata, diciamo, come azienda di eh, sistema operativo suite office eccetera è cresciuta per 25 25 anni poi ha perso l'ondata del mobile che è stata quella che ha arricchito molte aziende competitor ma ha preso quella del cloud quindi ha subito la crisi del mobile ma poi è rinata grazie al cloud questo è qualcosa che accade un po' in tutte le aziende ora dove deve investire l'investitore privato per fare una differenza sul suo futuro deve investire in una fase abbastanza early perché se no il moltiplicatore non è sufficiente per garantirgli quella crescita di capitale che è quella che gli serve in ottica pensionistica in ottica dei figli e dei nipoti, quindi bisogna cercare di anticipare, in che fase direi dal, dal quarto al settimo anno sarebbe l'ideale poter entrare lì o subito dopo. Quindi se noi diciamo da privati volessimo
0: investire su questo tema, su quale canale troveremo le società per
1: noi? Allora l'unico canale che ad oggi è aperto per i piccoli risparmiatori, gli investitori di tutti noi è il canale del crowdfunding. Eh, che però significa investire in una singola azienda, con tutte le criticità che questo comporta. Innanzitutto significa studiare Mm l'azienda capirla e poi prendersi il rischio di fare l'investimento che non è ottimale perché credo che tutti noi vorremmo poter affidare a qualcuno la scelta del nostro investimento dargli dei soldi e dire tu che sei un esperto del settore scegli le aziende per me e io ti seguo che è stato quello che è accaduto nell'industria finanziaria all'inizio degli anni ottanta. si è passato da investire direttamente in borsa a investire in fondi di investimento quindi affidare i propri capitali a persone che avevano le informazioni e di mestiere facevano questo, eh, questa attività in Italia ancora è lasciata il fai da te con il crowdfunding però stanno arrivando dei veicoli di investimento quindi gestiti da professionisti che avranno una soglia di investimento più bassa, ad oggi la soglia di investimento è 500 euro per ogni fondo quindi è diciamo inaccessibile a chiunque, stiamo parlando dello 0,01% della popolazione, stanno arrivando delle forme di investimento invece accessibili magari con 5 euro, investimenti quindi collettivi E quello io suggerisco quando c'è l'opportunità di darci un occhio perché è la strada probabilmente giusta per incominciare a costruire nel tempo un portafoglio di questo tipo. Mettiamoci in testa che tempo serve, quindi non stiamo investendo per guardare il risultato fa due anni o fa cinque anni. Cioè secondo me l'orizzonte temporale in questa attività è come minimo di 15 anni. Cosa significa? Significa che non devo avere paura di investire, devo metterci il capitale giusto, quindi quello di cui non penso di avere necessità. Di utilizzo e bisogna avere pazienza e poi a continuare a farlo nel corso degli anni. Però questo è l'unico modo che ci permette di recuperare potere d'acquisto in futuro per il futuro nostro e dei nostri cari.
0: Quindi un occhio su questa possibilità di investimento. Direi che siamo giunti alla Five Live, quindi ti faccio pescare una domanda.
1: Ok? La devo leggere? Sì, bene. Sappiamo tutti che il mulisse non esiste. Se volessi convincere qualcuno al contrario, che cosa gli diresti? Ehm, di fargli vedere che esiste un mulisse digitale e quindi di ricrearlo digitalmente in qualche modo.
0: <ride> Grazie mille.
1: Grazie a voi.